0: Mateus capítulo 26 Nós estamos estudando, para quem está vindo a primeira vez Uma série de estudos, coloca aí para se se você achar Que nós denominamos discípulos de Cristo ou consumidor Identidade revelada pelo caráter Então nós estamos fazendo uma análise da nossa identidade Discípulo ou consumidor, o que você é? O que você é? E nós já estamos no terceiro estudo. Só para lembrar a definição de, de discípulo. Discípulo vem do latim discípulos e do grego matetes. Do Velho Testamento vem talmide. Talmide, que é aprender. Então o discípulo é um aprendiz. Então o discípulo de Cristo é aquele que se faz seu aluno. Lembrando que o Mestre, porque Jesus não só informa o quanto sabe, mas ele ministra sobre nós uma informação que nos forma de tal forma que quando o mestre olha para nós, se vê. Então, o objetivo do mestre Jesus aos seus discípulos é formar no seu discípulo de tal forma um caráter que quando ele, o mestre, vê o discípulo, olha para o discípulo se vê. O discípulo é o espelho de Jesus. Então, nós aprendemos como é que isso, isso acontece. Então, se nós nos transformamos em Jesus, como aprendemos os cristãos pela primeira vez em Antioquia, foram chamados de cristãos, porque pareciam demais com Jesus de Nazaré. Então, eles foram chamados de cristãos, por causa da sua similaridade com o Mestre, discípulos de fato, de verdade. Se nós somos parecidos com o Mestre, a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo, então, nós olhamos para o mundo e fazemos o diagnóstico do mesmo com a mente de Cristo. Nossos olhos verão como os olhos de Cristo. Nosso coração será movido pela, pelos mesmos afetos do Cristo e a nossa intenção de vida será a mesma do Cristo, a de servo. Então, como discípulos, nós retemos o saber ou nos transformamos em mestre, mestres e perpassamos o seu ensino ou, se não nos transformamos em mestres, porque discípulos, Vivemos os seus ensinos Então de alguma forma O que Cristo fez no discípulo No discípulo não ficará Chegará até alguém Seja por ensino é, é, Verbal ou por vida praticada Nunca o discípulo Põe fim na obra do mestre Isso é um discípulo E o consumidor Nós pegamos a definição jurídica De consumidor ah, Para que a gente entendesse o que, que é um consumidor à luz da jurisprudência brasileira, né? que é uma lei, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 90. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Destacamos o destinatário final. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, ele consumiu algo, recebeu algo, mas esse algo terminou nele. Ele é destinatário final. Então, se a gente diz, eu conheci a Cristo, recebi de Cristo, aprendi de Cristo, foi modificado por Cristo. Legal, isso é um discurso. E depois que você aprendeu de Cristo, recebeu de Cristo, foi abençoado de Cristo, quem, através de você, recebeu essa coisa de Cristo? Não, ninguém. Então, você é consumidor, você não é discípulo. Você pode ser membro de igreja, pode ser presbítero, pode ser o que você quiser. Se o que Deus fez em você por Jesus, em você permanece, você não passa para mais ninguém, você é o destinatário final da obra do Cristo, você é consumidor. Então, é, nós somos os discípulos ou consumidores. E o que determina a vida discipular do verdadeiro discípulo não é o discurso. Não é o quanto eu sei de Jesus, o quanto eu sei do Espírito Santo, o quanto eu sei de Deus. Se é mole, é só estudar que você vai começar pela informação, perpassar as mesmas. É uma informação que não forma. Só isso a cabeça. Só isso. Se você pegar um, um, um livro de física quântica nuclear, se você passar a noite inteira lendo alguma área dessa matéria, amanhã você dá uma aula daquilo lá, sem nunca ter vivido aquilo. Então, eu posso saber tudo de algo de alguém sem conhecê-lo. É só informação. Agora, quando eu fui pela informação formado, né, em mim é gerado uma nova criatura, o discípulo, as coisas velhas passam, então tudo vai sendo novo. Então, esse discipular de Cristo, esse, essa, esse ato de discipular, gera em nós uma nova criatura, a velha vai morrendo, vai perdendo o seu poder em nós, isso é revelado pela informação, não, porque tem gente que, que conhece Jesus e não sabe dizer nada a respeito dele. Citei lá no primeiro estudo daquele cego, né, aquele, aquele doente que foi curado por Jesus na, na, na cegueira dele, e ele foi levado diante lá dos magistrados, porque ele foi curado no sábado, deu um bafafá danado, no sábado não pode fazer nada, e aí começa a discutir quem é Jesus, farsante, verdadeiro, aí chamam um o curado e falam assim, o que, é que você me disse sobre esse cara que te curou? A resposta dele foi brilhante. Como diz, ó, eu não, eu não sei nada a respeito dele. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora vejo. Eu só sei que depois que esse cara apareceu na minha vida, eu nunca mais fui o mesmo. O que, é que você sabe dele? Nada, eu só tive uma experiência profunda. Ele pode conhecer a Jesus sem saber falar nada dele. Mas o caráter começa a reverberar Jesus Cristo. Então nós aprendemos que a identidade do discípulo não se conhece pela, pela, pela religião, a, a, o caráter do discípulo não se conhece pelo discurso, não se conhece pelo indumentário, se conhece pelo caráter. Aí nós fomos em 26 de Mateus, onde Jesus, a partir do versículo 17, celebra a sua ceia, a última. E aqui nós vemos alguns detalhes do caráter do discípulo, que, visto num ser humano não deixa a dúvida de que esse camarada foi alcançado pelo Cristo e dele se fez um discípulo, diferente de muitos crentes que mudaram de religião, estão dentro dos tempos, mas a gente não acha isso neles nem de longe. A primeira marca do discípulo verdadeiro, nós aprendemos, é a voluntariedade. Vimos no versículo 17, no primeiro dia dos pães nos vieram os discípulos a Jesus e perguntaram onde queres que passamos os preparativos da, da Páscoa? Jesus não mandou nada, Jesus não perguntou nada, eles sabiam que uma missão tinha que ser cumprida, ia ser cumprida, e eles se voluntariaram. Eles vieram a Jesus. Jesus, onde queres que? Voluntariedade. Nós falamos o que é voluntariedade. Né? Então, a, o discípulo que se diz discípulo, mas não é voluntário, tem que estar ordenando o tempo inteiro, dizendo o que, é que pode, o que, é que não pode, se vai, se não volta, quando foi, quando não foi, porque não foi. Gente que a gente precisa botar um bridão na boca, igual um jumento, dizer para lá, levar para cá, freia, cavalo, não vai, acelera. Isso não é discípulo. Gente que não anda sozinho com as próprias pernas, ou seja, disseram que conheceram Jesus e o Evangelho, mas esse Evangelho não gera autonomia. Ele é dependente de pastor, dependente de apóstolo, dependente de bispo, dependente de ajuntamento, dependente de tudo. Ele não, não, não. O Evangelho não gera nele autonomia para reger a própria vida e mais para viver para a glória de Deus voluntariamente. Não é de si, para consumidor. A segunda marca nós aprendemos quarta-feira passada, vem do versículo 18. Já que vocês são voluntários, então vocês têm de mimição. Aí Jesus respondeu, ide a cidade a um certo homem, dizei. E Jesus deu uma ordem. Jesus só tem missão para quem ele sabe está voluntário. Quem está sentado na igreja esperando ser convidado para ganhar uma missão, nunca terá missão de Jesus. Pode ter missão do pastor, mas de Jesus não é. Aí você vai trabalhar para uma instituição religiosa, vai encher tua agenda de atividades, mas depois que fizer tudo que as atividades da igreja te disseram que já ter feito, o que vai sobrar em você é cansaço e frustração. Você não sente pressão Você não sente plenitude. Porque você imagina estar trabalhando para Deus, mas está trabalhando para instituição religiosa, apenas. É institucional, não é espiritual. Cansa, não tem senso de realização e fica pelo caminho. Por isso que nós estamos, temos tantos crentes longe da igreja. Serviram, 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 não aguentaram, ficaram pelo caminho. Quando se serve a Jesus de Nazaré... Quando o trabalho é espiritual, de fácil... quando a missão é do Cristo, a gente cansa, mas dorme realizado. E porque a gente dormiu realizado, a gente dorme e Ele abençoa o amado enquanto dorme. Ele é renovado na sua força. Você dormiu meia-noite estourado, arrebentado, mas tu vê os frutos nas pessoas assim, ó. quanta gente feliz. Esse abenço... pessoal que trabalhou aqui hoje, para a população em situação de rua, esse pessoal trabalha muito. É o tempo inteiro com essa gente. Servindo, abdicando o próprio tempo. Dedicando um dia, dois como voluntário. Rala pra caramba. Mas no final, quando vê aquela gente arrumadinha, bonitinha, alguns sendo reintroduzidos na sociedade, dá uma sensação de realização. Que não há cansaço que te roube alegria. Aí Deus dorme sorrindo pra você. E quando Deus dorme sorrindo pra você, Ele deita na sua cama contigo. E vela o teu sono. Eu me deito durmo, acordo porque o senhor me sustém, entendeu, então você que de repente não está conseguindo dormir direito é talvez porque falte voluntariedade e missão em você, talvez você esteja trabalhando só para si e para mais ninguém, talvez o teu mundo tenha se reduzido ao tamanho do seu umbigo é um mundo muito pequenininho não precisa de Deus. Então, reveja seu modus vivente. Vamos hoje à terceira marca do discípulo nessa meia hora. Também no versículo 18. Então, o voluntário recebeu missão. Ide. Aonde? À cidade. A um certo homem. Diga, a um certo homem. E dizer, o mestre diz, o meu tempo está próximo em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa lá na casa do, do caboclo. Então, qual é a marca que a gente vê aqui para a gente meditar nesse nosso, nosso terceiro estudo? Voluntariedade, não é? Obediência, porque está em missão. E a terceira marca, humanidade. Diga, humanidade. Por que humanidade? Jesus, onde queres que preparemos a Páscoa? Ide a cidade a um certo homem. Jesus não diz que homem é esse. Jesus não diz. Que religião era esse homem? Jesus não falou de que cor era esse homem. Jesus não falou nada sobre esse homem. Jesus não identifica esse homem. É um sujeito indefinido. Há um certo homem. Há um certo homem. Não diz quem é. De alguma maneira, aqui não registrado, Jesus fez com que Jesus soubesse que esse certo homem era o tal do homem, entre muitos homens que havia naquela cidade, que Jesus queria alcançar. Mas quando Jesus diz assim, há um certo homem, um sujeito indefinido, Jesus está dizendo assim, quando você olhar para um homem, ou seja, para um ser humano, entenda que mais importante do que tudo que você veja ali, é que ali há um ser humano. Não interessa a cor dele, a raça dele, o sexo dele, o gênero dele A profissão dele Em que estado é espiritual ele esteja É gente Então respeite e ame Porque pode ser usado por Jesus de Nazaré Jesus está dizendo que o seu olhar Seja um olhar humano Que haja em você Humanidade Que você seja um ser humano Humano Então quando vocês forem Buscar alguém, esse alguém que eu quero usar e na casa celebrar minha última Páscoa, não é alguém que vai ser usado segundo lei, o teu estereótipo, segundo a projeção do que você acha ser um homem digno de ser usado pelo meu Deus. Não, eu posso usar a qualquer um. Então, respeite qualquer ser humano que você encontrar no caminho. Mas, pastor, é boiola. O boiola é ser humano? Então, você tem que respeitar. Pastor, é flamenguista. Flamenguista é ser humano? É, Kátia? É. Então, então, Deus usa flamenguista agora. Deus não? Deus usa vascaíno. E usa muito, né, irmão? Fala a verdade. Pois é. Toda, toda vez que você vem aqui, um vascaíno te abençoa. Então, não vai usar o flamenguista? Claro que usa. Então, ah não interessa quem é, pastor é preto preto é gente, é, então uma preto branco é gente, é, rico é gente pobre é gente, gordo é gente, magro é gente é, então o discípulo de Jesus respeita todo mundo eu vou dizer uma coisa para você, tá difícil ver crente respeitando quem não é igual a ele crente parece que hoje escolhe quem é que ele chama de irmão a gente escolhe quem é que a gente vai amar a gente escolhe quem é que a gente vai, a gente é a gente vai respeitar Parece que nós perdemos a capacidade de amar diferentes. De respeitar quem pensa diferente da gente. De quem adora diferente da gente. De quem faz sexo diferente da gente. De quem tem cabelo diferente da gente. A gente parece que agora escolhe quem vai amar. A gente acha que a gente tem autoridade para dizer você não é digno do meu amor e do meu respeito. Você não é digno do amor do meu Deus. Você não é digno. Agora, da onde que o crente tirou a ideia de que ele é digno para julgar quem é digno, do amor de Deus? Da onde que nós tiramos isso, cara? Bom, tiramos de uma igreja composta por consumidores. Porque na igreja de discípulos isso não acontece. Na igreja de discípulos todo mundo é respeitado. Nem todo mundo concorda. Discordos é veementemente de você. Mas eu te respeito. Como disse o filósofo, não concordo com nada do que tu dizes, mas lutarei até o último instante pelo seu direito de dizê-lo. Essa é a postura do discípulo. Se você não concorda com o que ele diz, com o que ele diz, que haja em você conteúdo sábio para tergiversar, para discordar, com educação, com mansidão. Porque, minha ovelha, se você não é minha ovelha, não sei me ouvir. Minha ovelha, escuta o seguinte. Toda vez que você estiver num, num, numa discussão e alguém estiver gritando, batendo na mesa, ele acha que ele está lutando pela fé dele, pela sua ideologia. Não, quem, quem sabe no que crê não grita. Quem sabe no que crê não se sente ofendido quando diz algo contrário do que você crê. O evangelho não precisa de defesa, Deus não precisa de defesa. Eles já são, já estão prontos. Não há nada que diga a respeito do teu Deus que mude o que o seu Deus é. Amém, não? Não há nada que diga sobre o Evangelho que mude com o Evangelho é. Ele está pronto. Então, por que você se ofende? Sabe por que a gente se ofende e agride? Porque nós não temos certeza do que cremos. Nós ainda temos dúvida. E é possível que o que ele disse a respeito do que eu creio ou da minha ideologia tenha encontrado em mim uma brecha com a qual eu concordo. Ele disse isso. No fundo, no fundo, eu tenho essa... essa então o grito, a discussão, a pancada na mesa é insegurança. Então, quando você vê, por exemplo, nas redes sociais, todo mundo se matando, porque todo mundo se mete na vida, todo mundo, todo mundo opina sobre tudo. Ninguém pediu opinião de ninguém, mas está dando opinião para todo mundo. Eu botei, botei um videozinho, pela primeira vez na minha vez, apoiei um amigo meu que é candidato, está ali o cacau. Aí tem um cara que escreveu lá assim: assim é, se envolveu em política, para mim acabou. Primeiro que eu não me envolvi em política, nem nunca vou me envolver. O nunca vai ser candidato? Eu não já sou eleito há muito tempo. Eu fui eleito em, em, em agosto de 1983, quando eu aceitei Jesus, ele me aceitou, me elegeu. Então, não sou candidato a nada. Se meteu em política, para mim acabou. Aí eu falei, olha só, aí tem, um, tem umzinho lá dentro assim, responde ele, eu respondo. E eu não respondo nem, nem nada. Mas se eu fosse responder, eu diria assim. É, acabou é, é, Acabou pra mim Aí eu perguntaria, acabou pra quem? Pra mim, pra você Agora, uma vez que acabou Em ti, o que eu era Faça uma análise correta bem, bem honesta, quem perde mais? Você ou eu? Quem é mais benção na vida de, de quem aqui? Mas eu não falei nada, não vou responder Então, é, a, gente, a, gente, a gente não consegue lidar Com um contraditório a gente tem que agredir, a gente tem que, que, que alfinetar, a gente tem que espiar. Parece que nós nos tornamos especialistas em roubar a paz. Está rodando um vídeo meu, o Bossay mandou dois milhões e tantos de, de visualizações. Alguém aqui colheu uma partezinha que eu falei do... do, do como é o nome dele? Do, do ator que morreu? Domingos Montaner. Tirou um pedacinho e rodou. É, chegou lá na Globo, você tem uma ideia. Aí, é, tá lá, dois, já passou de dois milhões e tantos de, de visualização, porque eu estou dizendo assim: o crente é mau. Partindo de um ovelhinho que escreveu, pastor, eu estou entrando nessa religião agora, será que eu estou na religião errada? Porque os crentes só apontam, os crentes estão dizendo que é magia negra, que a é a gúbula do capeta. Será que eles não têm pena da esposa? Eles não sentem pelos filhotes? Eles só sabem espiar. Eu falei: não, eles não você não está na religião errada, meu filho. Na religião errada estão eles, eles não entenderam nada de evangelho. Eles não conseguem se colocar no lugar da esposa, no lugar das crianças. Não há misericórdia, não há amor, não há solidariedade, não há empatia. Sabe por que a gente não tem empatia com a dor alheia? Porque a nossa relação com Deus é de simpatia. Quem tem uma relação simpática com Deus nunca terá uma relação empática com o seu semelhante. Empatem, sentir dentro. Sabe por que eu não consigo sentir a dor de quem sofre? porque eu não senti dentro ainda o amor de Deus. Eu sou simpático à sua mensagem, sou simpático ao seu mover, sou simpático aos seus cultos, à sua liturgia, mas eu ainda não fui alcançado na minha interioridade. Mudou minha religião, mas não mudou a minha forma de enxergar o mundo, de enxergar o meu semelhante, de enxergar o necessitado. Eu continuo o velho homem. Eu continuo o carnal, eu continuo o que aponta, eu continuo o que espizinha, o que rouba a paz. Eu sou aquele que mata, rouba e destrói. Agora, quando o discípulo é de Jesus, ele olha para o ser humano independente do que esse ser humano é. Porque o ser humano é maior do que o que ele faz. O ser humano é maior do que a religião que professa. O ser humano é maior do que, do que, do que a, o seu gênero. O ser humano é maior do que a sua cor. O ser humano é maior do que o dinheiro que tem. O ser humano é maior do que tudo. Quando a gente tem a visão do Cristo e somos discípulos, quando a gente vê um ser humano, a gente vê um ser humano. A gente não vê um empresário. A gente não vê um, um desempregado. A gente não vê um negro, nem um branco, um gordo, nem um magro. A gente vê um ser humano. Não existe outra forma de enxergar ser humano como, como, como sendo discípulo de Jesus. Você já me viu falar um milhão de vezes. Somos uma igreja de mercado e o dinheiro virou um fim. Não é mais um meio. Aí tu pega essa igreja brasileira, na igreja brasileira tem, por exemplo, o culto dos empresários, não tem? Senhor não? Já viu o culto dos motoboys? Já viu o culto dos ascensoristas? Culto dos esteticistas? Por que, que só tem culto para empresários? Alguém sabe? Alguém tem uma revelação do Espírito Santo aí? Há um empresário estratégico. Para quem? Para quê? Pega a igreja que tem culto para empresários e vê se... Está investindo em missões. Vê se está investindo em ação social. Veja se cuida da causa de necessitado. Por que, que o empresário tem culto e o pobre não? Porque nós enxergamos as pessoas diferentes. Não tem a ver com a igreja de Jesus. Então a igreja de Jesus, ela, o discípulo de Jesus, ela tem humanidade. E se há uma coisa que me parece, o evangelho contemporâneo, evangelho entre aspas, me parece que o Evangelho não tem conseguido gerar nos evangélicos essa humanidade. A gente seleciona quem vai amar, a gente seleciona quem vai respeitar, a gente seleciona quem vai cumprimentar. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Eu vou definir humanidade hoje de forma muito simples. É, humanidade é o ato de se enxergar. Só isso. Está escrito no canal, é coisa minha, é só minha. Humanidade é manutenir o ato de se enxergar. Por que, que a gente chama humanidade de o ato de se enxergar? Porque quem se enxerga, o Bruno acabou de cantar aqui agora o sermão que você ouviu de mim. E nós não combinamos essa música, não combinamos? Não, não está. Por que há de se enxergar? Você que é meu ver é Quando nós, de fato Entramos debaixo da luz de Cristo Toda vez que eu falo sobre isso Ó, a luz está aqui Apaga aí, Léo Apaga aí o, o, o restante do tabernáculo aí Deixa só aqui o palco Não, apaga o palco Deixa só o, o ledzinho aqui Tá na tua mão aí? É só o led Isso, ó Dá para me ver? Eu queria subir em cima da mesa, mas não vai dar, Isso aqui é a mesa de si. Ó, de... Oh, eu estou debaixo da luz. Eu não enxergo vocês agora. Mas porque eu estou debaixo da luz, você me enxerga, senhor ou não? E eu também me enxergo. Então, quando um discípulo é alcançado por Jesus pela luz do Cristo, quando ele nos alcança com a sua luz, a primeira coisa que essa luz faz é com que nós nos enxerguemos. Longe dele nós estamos em trevas, como vocês estão. Não se enxergam. Tem uma visão distorcida de si mesmo. Tem uma visão equivocada a respeito de si mesmo. Mas quando a luz de Jesus invade a gente, o que, é que essa luz faz? Bota a gente do cara para o espelho. E essa luz diz, olha o que, que você é, meu irmão. Enxergue-se. Ele nos gera um novo homem em mim? E ele coloca um novo homem diante de mim. A nova criatura nada mais é uma criatura que ele põe diante de mim, E eu, como se eu passasse para ela e agora me enxergasse como eu sou. Vou ver minha podridão, vou ver minha apocrisia, vou ver a minha mentira, vou ver a sequela do pecado de alto a baixo em mim, em todas as áreas da minha vida. Eu vou ver a minha frouxidão, a minha falta de misericórdia. Eu vou ver o quanto ruim eu sou e quando eu me enxergo, como eu sou, de fato, por causa da luz que me revela a mim, a única coisa, a única palavra que pode sair da minha boca é qual é? Ai de mim. Nunca que um sujeito que se enxerga, pode, pode acender, Léo, vai dizer, sabe com quem você está falando? Com quem que você pensa que está falando? Eu sou o presidente desta igreja? Como você vem me chamar de Neil, rapaz? Você está maluco, rapaz? Não se levante contra o ungido do Senhor Como se que, como que o ungido do Senhor lá Foi só os pastores Aí nós colocamos ainda ah, o, o irmão Ou DC de diácono PB de presbítero, PR de pastor BP de bispo, AP de apóstolo O CO de CD de Codeus Aí a gente vai ficando mais besta ainda Aí tu vê um monte de gente na igreja metido à besta, inacessível, porque ele acredita que porque foi eleito por Jesus, ele é mais merecedor do que aquele que ainda não foi eleito. Aí ele acha que tem direito de dizer, você vai para o inferno, você tem pacto com o diabo, Deus é pesadão, olha o leito, irmão, olha o leite, irmão, esse tênis sem meia, não pode, varão tem que usar meia. Senão vai queimar no mármore do inferno A gente passa por aí julgando todo mundo A gente julga tudo e todos A gente se mete na vida de todo mundo Da onde que a gente tira A ideia de que nós temos direito de fazer isso Você que está aí ó, Que vive achando que ninguém empresta Todo mundo é safado Todo pastor, todo deputado Todo presidente, todo motorista Toda lavandeira, lavadeira Todo, todo auxiliar de escritório é, 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 todo crente, todo mundo é safado porque que eu acho que ninguém é digno de confiança. Me diga vocês, porque eu vejo o mundo como eu me vejo. Seu marido é assim, todo mundo é safado. Nossa, quero dizer nada, ficar quieto para não arrumar problema conjugal aqui. Né? Ah, tem um retiro, né, irmão? Tem um retiro, é verdade. Hoje, não, semana que vem eu falo sobre isso, né? A gente enxerga a vida como a gente se enxerga. Tem aquela outra pessoa que acredita em todo mundo. Ele é crédulo. Ele, é, Cara, mas você mas, cara, você é muito bom. você acredita em todo mundo. Mas isso não é defeito, isso é virtude. Por quê? Porque ela enxerga a vida como ela se enxerga. Como quem diz, eu acredito porque ele pode acreditar em mim. Eu sei quem eu sou. Ele pode descansar em mim. Então eu, eu reproduzo isso na vida. Ninguém presta. Ninguém, é muita gente. Você já aprendeu aqui? Então, a, a, por que que a humanidade é o ato de se enxergar? Porque só quem se enxerga pode olhar para o outro com misericórdia. Eu nunca vou jogar pedra em alguém porque eu só estou de pé, porque alguém não atirou a pedra em mim. Não é porque eu não sou melhor do que ele, é porque alguém usou de misericórdia para comigo. Não é porque eu sou mais merecedor é porque alguém usou de misericórdia ontem comigo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar, usar para cada mesma pessoa. Você se lembra da história da, da mulher adulta que foi pego lá pelos religiosos? Aí, senhor, essa mulher foi pega em, em flagrância do tédio. A tua palavra diz, e a lei diz, que essa mulher tem que morrer apedrejada. Jesus falou, está escrito na lei. Jesus continua escrevendo no, no, na paradinha lá. Tem gente que diz que Jesus, quando estava escrevendo, estava escrevendo o pecado de cada um. Eu não sei, do é. cada um tem sua ideia, né? Eu também tenho uma ideia sobre o caso. Aí Jesus está dizendo, está dizendo, atire a primeira pedra. Eu imagino todo mundo pegando a pedra para atirar, mas Jesus diz, antes de atirar a pedra, deixa eu te dizer uma coisa, é, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo se retirou. ó se, se fosse só isso, na minha concepção, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e aqueles homens todos saíram, eu ia dizer que aqueles homens são humanos, são crentes verdadeiros, porque eles reconheceram-se pecadores e tiveram misericórdia. Mas por que essa misericórdia repentina se há um minuto atrás eles já vieram com pedra na mão querendo que a mulher morresse apedrejada? Porque para mim não foi só quem não tiver a primeira pedra, quem não tiver cometido pecado, atire a primeira pedra. Você já me viu pregar sobre isso aqui? Para mim a mulher está no chão, quase sendo apedrejada. Jesus, quando diz aquele que não tiver cometido pecado, a ideia que Jesus passa, na minha concepção, aquele que não tiver cometido pecado, com ela. A mulher prostituta, está aqui, ó, humilhada. Quando Jesus, quem não tiver cometido pecado, dando, dando a ideia de que foi com eles, com ela, eu imagino ela levantando o rosto e olhando para a cara de cada um assim. Ó. Dica quem você não teve na minha cama, seu safado. Seu velho. E você? Fale. Fala que você não cometeu o mesmo pecado comigo. Diga que você não é igual a mim. Para mim, o que Jesus estava falando? Você que se acha diferente dela, tira a primeira pedra. Quando eles saem, o que, é que eles estão fazendo? Admitindo a sua similaridade. Porque nós somos todos iguais. Depois Jesus vem aprender, vem ensinar a cada um de nós que adúltero não é mais quem deita na cama com a mulher. É quem a deseja, não sendo sua E a pergunta que Jesus faria aqui Alguém aqui não é adúltero? Já desejou outra mulher que não é sua, irmão? Então você não tem mais direito de atirar Quem foi pego na cama da outra Já desejou um homem aqui que não é teu, irmão? Quem não é? Na lei, assassino Era quem tirava a vida de alguém Mas Jesus diz se você não perdoar, você é assassino também. Porque você matou alguém dentro do seu coração. É um assassino de defunto vivo. Quem não é assassino aqui? Então Jesus, ele vem e ele faz o quê? Ele não cria uma classe superior quando salva os seus. Ele cria uma classe que se enxerga, uma classe que continua igual, mas uma classe que porque está debaixo da luz se enxerga, e porque se enxerga, quando abre a boca diz, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, de tudo impuro, e o meu povo é igualzinho a mim, e, e, e os meus olhos viram a luz do rei. Mas o Rei é Jesus de Nazaré, o seu nome é Misericórdia e Graça. A gente permanece de pé e a gente permanece vivo para quê? Para que essa graça seja estendida a qualquer ser humano. A gente não chega no ser humano para acusar-lhe do pecado, mas para falar do poder que a graça tem para livrá-lo livrá dele. Ninguém ganha ninguém, ninguém para Jesus falando que ele é pecador, ele já sabe. Então, igreja, quando você é, é, for, 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 for pensar em evangelho. Quando você tentar identificar se você é discípulo ou se você é consumidor, é só você ver a forma como você trata o seu semelhante. Como você trata os diferentes. Quando, como você trata aqueles que não podem te dar nada em troca do bem que faz a ele. Aí você vai saber que tipo de gente você é. Mas também a gente sabe das gentes que estão ao nosso redor, quem eles são a partir da forma como trata o seu semelhante. Porque o discípulo de Jesus, ele é humano. Ele é humano. Então, a ausência de misericórdia, que é o que instaura o ódio, a violência, a indiferença, isso é a ausência de misericórdia, é o resultado de uma sociedade que não se enxerga. Tu imagina se todos esses que vivem na internet metendo pau em todo mundo, indignado com a corrupção, o roubo do Lula, a Dilma, e agora acharam o Fernando Henrique também... Eu, tá, todo mundo safado, vá. Imagine se todos que estão indignados com a corrupção alheia não fossem corruptos também. Nosso país era o um céu. O problema é que todos que estão atirando pedra nos que foram pegos também têm algo na vida que, se descobertos, faria com que eles fossem pegos também. Todos os que atiram pedra É alvo de pedra de alguém, se for descoberto. O discípulo de Jesus não atira pedra por isso. O teu pecado é diferente do meu só no Cronos. Porque eu posso te atirar uma pedra hoje de um pecado que eu vou cometer amanhã. Porque ele existe em potencial em mim. E eles poderia ficar aqui a noite todo falando sobre isso. Por exemplo, um exemplo. Ah, vocês devem vir falar sobre isso aqui no domingo. Para o evangelho, para o evangélico, o crente só cai de um pecado. Quando você fala assim, soube de fulano de tal? Irmão. Soube do pastor tal, soube Jeová Mas o que foi? Caiu Só se cai de um pecado na igreja evangélica Qual é o pecado? que diz assim Fulano caiu Qual é o pecado? Qual é? É sexual, né? Sexo Ó, oh, fulano Caiu Maledicência é pecado? Tem fofoqueiro na igreja? Não aqui Aqui é uma bênção é? Mentira é pecado? Tem mentiroso na igreja? Vanglória, o cara come sardinha, rota caviar. O cara chega de Fusca e, e bota a chave de lã de assim no bolso. E o cara tá longe de roubo. Espera todo mundo embora, depois vai pegar o carrinho dele que está 3 km aqui, ó. Tem vanglória na igreja? Tem. Tem gente que sabe fazer o bem e não faz? E por que, que a gente só cai do pecado sexual? Porque quando a irmã faz fofoca, ninguém diz, soube da irmã Maricotinha, caiu. Ah, mas ela está caída há 50 anos, ela vem caindo há 50 anos. 50 anos que eu conheço ela, ela está falando mal da vida dos outros. Por que, que é só o pecado sexual? Sabe por quê? Porque quando a gente vê que cometeu o pecado sexual, nós nos vemos nele. É um pecado que me atinge. Quando eu vejo o pecado dele, eu lembro que eu também tenho a mesma fraqueza. Tem até um quesinho de inveja dele. Que aquela irmãzinha... Oh, fala a verdade, irmão. É. Olha, é aquele irmão... Fala a verdade, irmão. É. Quem não queria aquele pastor? Fala a verdade. Quando a gente quer extirpar o pecador a gente quer extirpar aquele que, para o qual a gente olha e se vê no espelho. A gente não aguenta a nossa imagem no pecado do outro. Porque quando o crente mais precisa da nossa ajuda, a gente põe para fora. Meu pastor caiu, vou ajudar meu pastor. Me ajudou a vida inteira. Vou socorrê-lo, mas não adianta. Vai começar sempre. Soube. Nunca me enganou Está 50 anos naquela igreja Nunca me enganou Eu estou com 58 anos Ele me batizou aos 8 anos Mas nunca me enganou 50 anos Sabia Estafado Aí começa a trucidação Os crentes de Bárbara Aimento Não soube que ele teve caso com 36 pessoas na igreja É assim ou não é? Quando a gente vê socorrer a gente devia perdoar. Igreja deveria ser o lugar onde o pecador se sentisse mais à vontade. Porque errei, mas eu sei que eu estou numa comunidade de graça. Eles vão me dar força, eles vão me socorrer, eles vão me ajudar, eles não vão me abandonar. É assim que acontece na igreja? Pelo amor de Deus, peca em qualquer lugar, mesmo na igreja. Por isso a gente peca e não tem mais confissão de pecados. Porque nós temos medo da perversidade da igreja. A gente não confessa pecado, porque dependendo do lugar de quem seja, você confessa o pecado no gabinete. Domingo está teu nome na, na praça. Falou na célula para 11 pessoas que você está com, com tentação. Aí chega domingo na grande congregação. Ô irmã, estou orando pela senhora, viu? O que, é que você está falando? Minha célula em relengo, atua em Copacabana, como é que você está sabendo? Aí o que acontece? Todos nós temos nossas fraquezas, nossos podres, todos nós quietinhos. Passando a imagem de que ninguém sente isso. E nós vivemos numa comunidade performática. Na qual nós nos chamamos de irmãos, mas não podemos chamarmos de amigos. E amigo é aquele para quem a gente não tem segredo. Somos uma geração de crentes imaginárias. Não, não nos conhecemos, nós imaginamos quem é o outro. Por quê? Porque nós não nos enxergamos. Então, nesse versículo, Jesus diz, há um certo homem. Ele não tem nome, ele não tem identidade, ele não tem aparência. Mas é um indivíduo que por si só já deve ser respeitado e amado. Porque Jesus vai usar. Então, se... Você não pode, eu não posso abençoar esse alguém Por causa da cor, do sexo Da classe social Não faça mal esse alguém Porque Jesus pode ter plano para esse alguém Você pode atrapalhar Estava no restaurante do dia Aí a A véia estava lá no, no, no restaurante de chique. Aí o garçom chegou Pois não posso servi-lo Aí ela falou com o marido Peça a ele esse prato aqui Estou na mesa do lado. Eu não falo com ele, não. Eu não falo com o pobre. Aí falar falei, ah, Jesus, quase que, quase que desce, uma, desce um barraqueiro em mim. Que vontade de falar. Não falei nada. Mas que vontade de falar. Eu devia ter falado. E desse... Epa! Aí, olhando. <risos> Pelo amor de Deus. Mas Aquele espírito não habita em mim, quer dizer, não habita. Então, fiquei quieto. Eu não falo com o pobre. Aí eu perguntei ao dono da casa, quem é muito milionária, é muito rica, mas foi criada na periferia de Vila Isabel. Estamos diante de uma pessoa que não se enxerga, que acha que deixou de ser o que sempre foi, porque agora tem algo diferente. Isso é uma pessoa indigna. Mas, a despeito de ser quem é, Jesus um dia pode usá-la. E todo discípulo deve respeitar as pessoas como são. Lembra, estou terminando, que Jesus está aqui no rito da ceia. E entre as coisas que a gente aprende aqui, é que o rito da ceia perde totalmente o sentido. O rito da ceia Perde todo o significado. Se torna um rito vazio para aquele alguém que não perdoa, para aquele alguém que não respeita, para aquele alguém que não valoriza o próximo. Vir aqui ce celebrar a ceia? Bobagem. Porque não tem espírito de Cristo. Então, irmãos, é, é, como você já me viu falar aqui, nós não somos espíritos. Lamentavelmente. Se fôssemos, nós acreditaríamos em reencarnação. Voltaríamos noutra vida, teríamos outra oportunidade. Você vai me falar isso aqui mil vezes. Eu posso ter nascido e morrido sem ter vivido. Fui um infeliz na vida. Alguma razão tem para isso.
1: Você não conseguiu
0: porque não se enxergou. Você... Não foi humano Você foi um auto-sabotador Você não teve amor próprio Então foi um desgraçado Morreu na fé de lá, você vai voltar de novo Opa, Legal, Outra chance Nós não somos assim Nós cremos na palavra e cremos que é a palavra de Deus E a Bíblia diz que é, os homens está ordenado morrer. o quê? Uma só vez, depois disso vem o quê? Juízo Então qual é o tempo da gente ser feliz? É agora É hoje, irmão eu não posso perder tempo, irmão, com, com discussão tola. Eu sou melhor do que você. Minha cor é superior à sua. Eu ganho mais do que tu. Minha religião é melhor. O que você faz está errado. Você não tem nada a ver com isso. Consegue amar, irmão? Não. Então cala a boca. e faça. Poupa a vida. Poupa a força. Poupa a fôlego. Poupa discurso, cara. A gente já tem problema demais a o céu já está blindado, está tóxico. Não precisa de mais um jogando lixo interior no universo. Se cala, porque você faz mal a si mesmo. Cada vez, irmão, que você tecla aqui, ó, malhando alguém, você está jogando uma semente. Cada letrinha que compõe uma palavra maldita, é uma semente que você joga no universo e ele te devolve. Tudo que o homem semear, isso também, sem parar. Consegue liberar uma palavra de graça? Não, cala a boca. Ninguém te perguntou nada Não, pastor, eu não posso me calar Pode sim, porque ninguém te perguntou nada É porque eu está em você É tão ruim que você não consegue domar Mexeram com a minha honra O que disseram a teu respeito foi verdade? Não Isso não é o que eles dizem que estão dizendo Isso não é o que eles pensam Que você seja A não ser que você seja Por que você que agrediu tanto? Quem tem visão correta a respeito de si mesmo não vive em função de aplausos de terceiros. Quem tem visão correta a respeito de si mesmo, no vida, não vive em função de aceitação de terceiros. A glória de homens íntegro está na sua consciência, não na boca dos outros. Por que, que o que o outro diz te ofende tanto? Talvez o que ele diga seja verdade. Aí você, ao invés de mudar Você se torna na imagem e semelhança dele Tratando mal com mal E você não sabe Que quando ele te fez mal O mal não te alcança se você não permitir Mas quando você retribui o mal Aí você se contaminou É o que sai da boca Que contamina, não o que entra Ele jogou o mal sobre você Ó, teu ouvido Não te contamina se você deixar Agora quando entrou em você e você transformou em palavra Você jogou semente é o que sai da boca não é, o quê? não é o mal Você já aprendeu aqui O mal contra o qual Nós temos que lutar Não é o mal que fazem a nós É o mal Que é despertado em nós Quando o mal que fizeram a nós Se encontra com ele Então não é o teu mal Que me, me, me preocupa É o mal que há em mim Que pode ser despertado Quando o teu se encontrar com ele Porque se o teu se encontra com ele E eu não tenho domínio próprio Eu vou frutificar nesse mal E quando eu frutifico Me contaminei Aí eu estou dizendo, ah, fulano eu tô assim porque o fulano fez isso Porque meu pai, minha mãe, minha mulher, não Porque eles fizeram, fizeram o que fizeram é O que você fez com o que fizeram contigo? Sabe, irmão. Não é o que fazem conosco Mas é o que nós fazemos com o que fizeram conosco Então se fazem a você Mal, injustiça E verdade Se não é verdade, inquieta é Deus está vendo e no lugar da tua vergonha Ele Vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Pode aplaudir a Ele. A honra não vem da tua defesa. Da tua capacidade de reagir. Ele. Ele é que vai te dar dupla honra. Fica quieto. Não produza a semente que vai te matar. Ame. Não consigo, pastor. Cálice, Porque a palavra é no que depender de vós. Vem de paz com todos os homens. Termino contando a história que você já ouviu. Briga de duas irmãs na nossa igreja. Bicho pegando na cantina. Meu gabinete fica em cima da cantina. Eu estou lá da cantina vendo, ouvindo uma briga. O vulcão aqui embaixo. Mas sempre tem multidão, mas aquele som não era o som de muitas águas, era o som de, de duas aguinhas Duas flechas. O cara tá tendo discussão lá embaixo. Quando eu fui, eu vou lá embaixo, ver o que, que tá acontecendo. Ainda não era hora de culto. Quando eu vou abrir a porta, já tinha alguém subindo a escada. A irmã entrou na minha porta, batendo, tão". gente. Ninguém entra assim no meu gabinete faz isso assim, não. Aí ela entrou para pastor, eu não fui irada O senhor vai ter que tomar uma decisão lá, só vai ter que fazer porque ela Aquela ela fala com uma palavra feia, aquela pessoa, salvo. Que, que houve, irmão? Não, eu que me chamou de gorda. a oh, gorda. Elas brigaram por causa de uma besteira. Não tiveram coragem de agarrar palavrão. Se ofenderam no máximo que podiam, né? Aí, no final, a outra pegou na fraqueza. sua oh, gorda! Oh, quando chamou de gorda, o demônio pegou. Aproveitou. Ela subiu igual pra bravo Eu não sabia que Gente, eu não estou acreditando. Ela é, estava brava. Eu tenho que ir a tomar uma posição. Porque eu quero dar. Vamos aproveitar para aprender? O que não mata faz crescer. Vamos crescer. O que a irmã falou? Ela mentiu. Mano. ela a é verdade. Mano. Pô, o senhor está contra mim, pastor. Não, não sei nem quem é a outra. Não sei nem quem é o inimigo. Vamos voltar para a pergunta Ela mentiu, fala a verdade Ela não, não mentiu não Por que, é que a senhora está brava? A senhora tem problema com a sua gordura? Tem a, o ódio? a senhora quer que ela perca totalmente o poder Sobre a senhora e de lhe agredir? Emagreça Com isso eu quero dizer o seguinte Eu não estou julgando a sua gordura nem a magreza dela Porque eu nem sei se ela é magra Eu estou dizendo que às vezes nós compramos brigas Que acabam com amizades Acabam com comunhão, acabam com família E brigas que foram compradas Porque uma verdade foi dita Uma verdade não deveria Separar pessoas uma verdade deveria unir as pessoas. Porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão só a favor da verdade. Nós temos visto brigas e as maiores porque disseram uma verdade ao nosso respeito. E por que, que a verdade agride alguns ao ponto dela se tornar violenta? Porque ela não é da verdade. Porque ela concordou com o que foi dito, mas o que foi dito foi algo a respeito dela que ela ainda não resolveu em si. O discípulo de Cristo não vai encontrar numa guerra porque alguém disse verdade. Se te machucou, como é que o discípulo faz? Pô, cara, deve ter algum o quê de verdade no que ele disse, Por porque está me ferindo muito. Por que está me doendo tanto, meu Deus do céu? Porque se não fosse verdade, ia até me incomodar um pouquinho, mas daqui a pouco entra aqui e sai aqui. Mas você está com isso um dia, dois, dias, três dias, uma semana, um mês, um ano. Perdeu a família, perdeu o melhor amigo, a melhor amiga, deixou a igreja que amava, pediu demissão, desconstruiu a vida toda. Por causa da verdade, não é assim de ser Jesus o discípulo de Jesus se enxerga Ele não se ofende quando dizem a verdade Embora a verdade deva ser dita em amor E ele, para retribuir, porque não soube lidar com a verdade Ele também não mente Então o discípulo, ele é da verdade E ele sabe que o ser humano é maior do que qualquer coisa você como crente tem que respeitar qualquer ser humano Você não concorda com a prática dele Com o que ele faz com a vida dele Com o que ele faz com o corpo dele Ok, respeito. Há um ser humano ali Cujo valor é intrínseco Pelo simples fato de ser Concordo com nada do que você diz Mas eu vou respeitar A tua ideia Que você é gente como a mim E eu me enxergo Queria que você me respeitasse também porque se você discorda de tudo que ele faz Ele também discorda de tudo que você faz E nem por isso está te oprimindo Então o que é o discípulo de Cristo, irmão? É o voluntário E porque voluntário está em missão E porque está em missão Ele caminha em direção ao seu semelhante, Não interessando o que o semelhante faz ou é Ele valoriza o ser humano Porque é humano e é irmão, é da raça não vai entrar em litígio, muito menos por causa de verdades. Muito menos por causa de verdade Eu termino, portanto, citando John Donne. John Donne, ele disse o seguinte. A morte de cada homem, de cada homem, diminui-me. Porque eu faço parte da humanidade. Eis porque nunca pergunto por que dobram os sinos. É por mim. Ele está dizendo A morte de cada homem diminui eu Já falei isso aqui Com outras palavras Toda vez que um homem mata o outro A gente está dentro de um suicídio Porque a gente não só se vê como sujeitos e indivíduos Como raça Então é a raça humana Matando a raça humana Todo assassinato é suicídio Então ele diz Toda vez Que um homem morre Eu me diminuo porque eu faço parte da humanidade. Eis porque eu não pergunto por que os sinos dobram. Dobrar o sino é quando o sino toca para um funeral. Por que os sinos estão tocando? Ou por quem os sinos estão tocando? Ele diz, é por mim. A raça diminuiu hoje, porque meu irmão morreu. O discípulo de Cristo é assim. Se um irmão foi ofendido, eu fui ofendido. Se um ser humano foi humilhado, eu fui humilhado. Se um ser humano foi agredido, eu fui agredido. Se um ser humano morreu, eu morri junto. É assim que Jesus veio. Ele não ama o crente mais do que o ateu. Ele não ama o, o santo mais do que o pior bandido. Ele não ama o ético mais do que o estuprador. Ele ama todos igual. A alegria que cada filho dá a ele é que é diferente. Mas ele ama a todos igual. Então quando você conseguir amar assim... Com respeito, não é sentimento Com respeito Aí você pode dizer, eu sou um discípulo de Jesus Porque o ser humano É maior do que o que ele crê É maior do que ele professa É maior do que o que ele tem Ele é maior do que qualquer coisa Que o identifique Certo homem Que esse amor seja a marca De cada um de nós, discípulos de Jesus Nesse lugar, amém? Que ele nos capacite Vamos aplaudi-lo, vamos sair em pé, vamos embora mas...